0: Alô alô minha galera do futsal mais um podcast talk sai na área para vocês e hoje com um grande parceiro um grande amigo participando aqui com a gente a nova contratação do Vasco uma esperança para os vascaínos e um cara que durante muito tempo jogou futsal vestiu a camisa do futsal foi treinador de futsal tem as raízes na nossa modalidade e hoje vai ser hoje é e vai ser durante essa temporada o responsável por levar o Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol é um cara que merece todo o nosso respeito, um cara que eu conheço há muitos anos, um grande amigo. Eu tenho a satisfação de, junto com o Flávio de Laço e também o ilustre Dandan, com presença marcada no nosso podão hoje, apresentar esse craque que é o Marcelo Cabo, a quem eu desejo muita sorte nessa temporada e na nossa nessa nova empreitada que ele vai ter. Deixa eu só, antes de falar com o Cabo, apresentar meus parceiros aqui, que vão, junto comigo, fazer as perguntas para o Cabo. Enfim, a gente vai falar muito sobre o futsal, sobre a história dele, também essa transição do futsal para o futebol. Começando por Flávio Dilácio. Daqui a pouco a gente chama o Dandan. Dilácio, está tudo certo, meu parceiro? Hoje Fala, com, essa máscara, tá com essa máscara do zorro,
1: né, meu garoto? Está voando. Pois é. Diga lá, meu parceiro. Fala Marcelo, fala ouvintes, boa tarde, Marcelo Cabo, Dandan, é, a todos os ouvintes aí do, do podcast Sai. é um prazer receber o Marcelo Cabo aqui, o Marcelo Cabo que é um cara que tem origens no, no futsal, né? foi jogador de futsal, jogou no Vasco inclusive, né? conhece muito bem o, o Vasco da Gama, acho que ele, esse, esse debate aí vai, vai ter muito a acrescentar aí, é, não só para o futsal, como para quem acompanha futebol, né? acompanha o, o Vasco da Gama, acho que vai ser um programa muito interessante, vamos que vamos.
0: Bora para cima. Dandan, -dan, meu parceiro, que saudade, hein, cara? Pô, oh, vocês não pra me convidam? Pô, é brincadeira, cara de pau é. mesmo você, assim, cara. Como é que estão as coisas? Olha só, é, tá ah. na praia, não? Tá na praia, eu
2: tô... não? Eu não tô na praia, não, mas em home office eu só gravo podcast de sunga. Então, ah, tô de legal, sunga, legal. tô aqui tirando onda. Mas, ó, sempre um prazer estar aqui no Podão da Massa, né, que é um projeto nosso e agora tocado com o brilhantismo por você, e nunca abandonei o futsal e nunca vou abandonar é o melhor esporte do planeta. E está aqui para trocar uma ideia com o Marcelo Cabo. Eu, eu fico muito feliz porque eu já sou um fã do Marcelo já há um bom tempo. Ele sabe disso, eu não escondo isso nas transmissões. Ele, ele sempre que acompanha também manda mensagem. Eu aproveito e falo no ar o que eu penso. E antes de saber oficialmente que ele seria o técnico do Vasco, num programa anterior da divulgação, que ele foi campeão com um o Atlético Goianiense, eu já tinha falado da, 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 da chegada né, do Marcelo Cabo, da possível chegada, e os benefícios que o Vasco teria com essa chegada. Porque eu, eu sou meio guardiola, eu gosto de futsal no gramado, e o guardiola é isso... faz isso com o Barcelona, aliás, fez toda a estrutura lá de um Barcelona vitorioso, muito baseado no futsal, vários times da Europa estão se baseando no futsal, e eu acho que o Vasco dá um passo importante trazendo o Marcelo Cabo, porque há muito tempo que o Vasco perdeu essa, essa, essa conexão com o futsal, o Vasco não tem mais um time de futsal adulto forte, e com isso, mesmo tendo uma base, ele mais ou menos perde um pouco né, da, da conexão, então é, eu espero até que o Marcelo Cabo, estando em São Januário, consiga até convencer dirigentes, enfim, de fazer um Vasco forte também no futsal profissional. Então eu sou um, um fã do Marcelo Cabo, eu sempre apoiei, sempre pedi, não era para o Vasco não, sempre que um clube... De, de grande expressão, perdi o seu treinador, falava, cara, tem que ser o Marcelo Cabo, tá na hora dele ter um trabalho é, reconhecido mundialmente, porque ele já estava no Atlético Goianiense, que é um baita clube, eu sou fã do Atlético Goianiense, que inclusive mandou uma camisa do Atlético, para mim era a mais bonita do campeonato do ano passado, mas assim, tem que, a gente tem que reconhecer que o Atlético Goianiense faz um barulho nacional, quando tem uma boa campanha, quando é campeão e tal, o Vasco faz um barulho mundial, então eu acho que o Marcelo Cabo já tinha até passado da hora de receber essa oportunidade num gigante, em uma das maiores equipes do mundo.
0: Maravilha! E essa responsabilidade aí, meu parceiro? Fala tu! Fala,
3: Marcelo! Grande abraço, Eduardo, Marcelo! Daniel, obrigado pelo convite mais uma vez. É, é sempre um prazer participar desse debate aqui. É um debate
1: que acaba sendo uma boa resenha,
3: né? O debate fica muito formal. Quando a gente senta com os amigos para bater papo, vira uma boa resenha. E, cara, é um prazer muito grande participar. Obrigado, Marcelo, Flávio. Obrigado, Daniel, pelas palavras. E o que a gente agora tem é um compromisso em representar muito bem o Vasco da Gama nessa minha chegada. né? E, e fiquei muito feliz, cara, que a repercussão que deu a minha passagem pelo Vasco. É, a gente consegue ter uma voz no futsal, né? E a, e a bandeira que foi levantada, todo esse... Toda essa conexão minha com o futsal, a minha passagem pelo Vasco em 97, que foi uma passagem marcante, chegamos à final do Campeonato Carioca e a repercussão que deu a minha chegada aliada ao meu nome ao futsal. E é uma coisa que eu não quero, eu quero ter sempre, eu quero, ter sempre. Eu quero ser o Marcelo do futsal, entendeu? eu quero levantar essa bandeira junto com todo o salonista, porque é ali que eu vivi boa parte da minha vida, né? a bola pesada e na quadra.
0: Maravilha, Marcelo. Então, vamos começar daí, pra gente... vamos fazer uma, uma, uma regressão na tua carreira é, e, e entender um pouco mais do que o Marcelo Cabo, como jogador e como treinador de futsal, principalmente, começou a fazer um, um, uma mágica no futebol de campo e sempre nas equipes em que trabalhou no futebol de campo, utilizou algumas, alguns dos padrões do futsal para que no campo as coisas dessem certo e sempre deram certo. Atlético Goianiense, CSA, CRB e é isso que a torcida do Vasco está esperando. Então vamos voltar um pouquinho na tua carreira e daqui a pouco eu sei que de laço tem perguntas sobre isso Dandan também, Dandan já até tocou nesse assunto é, fala um pouco de você como jogador daquele fixo com qualidade de passe, é, de chegada enfim, é, da tua maneira de pensar isso, para que as pessoas possam entender o torcedor do Vasco, obviamente possa entender o que é o Marcelo Cabo também como treinador e o que esperar dele nessa sequência é, bom, é, cara, o Podão ele,
3: ele, ele é fantástico por causa disso. Eu sempre falei da minha carreira de treinador, mas nunca tive a oportunidade de falar da minha carreira como jogador, né, como salonista. Né? Então, assim, eu, eu tenho, é, vou tentar ser o mais breve possível, mas eu tenho é, referências como treinador no futsal, que eu levei para o campo, mestres, e eu... Eu tive poucas oportunidades de falar desses grandes mestres que eu tive como treinador de futsal. Então é o seguinte: eu comecei a jogar futsal com seis anos de idade, no Coimbra Esporte Clube, um clube de bairro da Penha. Né? E depois eu migrei para o Colégio São Fabiano, que era a antiga São Lei, e fui jogar na época o 2013, Sub-13. E a gente jogava os jogos infantis, que misturava clubes com, com o colégio, coisa e tal. E eu, eu tive um grande destaque. Ali eu era futs ainda. Aí, depois o René Simões nos levou para o Fluminense, para o Sub-13, para o Mirim, e automaticamente, no ano seguinte, nos levou para o campo, Fluminense, Sub-15. E aí eu comecei a jogar futsal e campo. Quando eu cheguei no infantil, não deixavam mais a gente jogar futsal, Eu sabia que na nossa época era assim. Aí eu só campo. Aí eu joguei... Tive uma passagem no Sub-15 do Fluminense, tive uma passagem no Sub-17 aqui no Vasco, mas só treinei, não cheguei a jogar... Quando eu fui para o Sub-20 hoje, que era a equipe juvenil, eu estava treinando na Portuguesa da Ilha depois que eu saí do Vasco e já estava, tinha recebido um convite para voltar ao futsal pelo nosso querido e saudoso mestre Ricardo Lucena. Que ele era o treinador do juvenil da, da, da ABB. E do meu bairro da Penha, eu tenho tanto orgulho de falar, tinham quatro amigos que jogavam nesse time da ABB. Carlinhos Goleiro, Ala Pepe, o Ala, o Ala Júlio e o fixo Fabinho. E ele falou, cara, precisa de um pivô. Vamos te levar de pivô. Porque <risos> senão você tira o nosso lugar. Eu falei, estou tá, dentro, vamos de pivô. Voltei para beber, fui treinar com o Ricardo Luciano em 83, de pivô. Fui bem em campo teste e fiquei. Aí o time era Carlinhos Goleiro, Júlio. É, é, Pepé, a família de fixe de pivô. Fora, tinha o Omar, tinha outro jogador. Sim, sim, sim. O Rogério, irmão do Robertinho, jogava. Sim, aqui. sim, sim. Aí voltei para ah, Vilela é, Aí foi uma história engraçada, porque na portuguesa era aquela luta: campo de terra, seu Zé Grande treinador. Eu chegava na BB, uniforme da pênalti, tênis da pênalti, lanche, acabou o jantar, Tijuca. Ah, falei, ah, me encantei. Eu falei: essa coisa, vou jogar só futsal. Larguei o campo, me apaixonei. Aí tive dois anos de ABB, 8.3, 8.5. Terminou o projeto, para o pro Um É o Vesson, um grande tijucano. Sim, sim. Treinador do Colégio Batista.
1: E aí começou o
3: encanto, porque eu olhava Bradesco, jogava Juvenil contra tá Bradesco e eu botei, eu sou o cara que eu criei muita meta na minha vida. Eu falei assim, eu vou jogar na Bradesco. Mas eu era aquele menino do subúrbio, com 60 anos, jogar na Bradesco como? Mas vamos lá. Aí estourei a idade de juvenil, não tive espaço no adulto. Estou na Penha, sossegado. Fabinho, que era um grande beck, falou, vamos ver um treino do social comigo ali, que eu morava na Penha e estava no Social Ramos, um projeto do Ferretti.
0: Muito Aureliano, né?
3: É, o campeão estadual de 86. Cheguei lá, cara, tinha o touro, o beck e não podia treinar, tinha sete para treinar. Fabinho chegou no Ferret e falou, tem um amigo ali que jogou comigo, para ele treinar aí? Aí falou, dá. Aí treinei de beck, Voltei a ser beck. Arrebentei no treino. Ferretti falou, se pode pegar a documentação federal ele, que ele vai ficar com a gente. Voltei a ser em 86. Aí começou a trajetória de adulto. Né? 86, 87 social, 88, 89, Rocha Miranda. Chego no Flamengo em 90. Aquele é... time máximo, aí eu conheci o grande mestre de Escarlate. Aí em 90 acaba Bradesco, mas em... Aí em 91 vou pro né Tio é, San, é, aí realizo o sonho de, de jogar né? numa equipe da dimensão da Bradesco, que é o Tio San, 91. E aí em 92 vou para a Espanha, jogo no Valência, 9-2, 93. Aí depois voltei, aí essa trajetória toda. Em 98, eu sou capitão do Fluminense, né? com o projeto Fluminense. Passam dois treinadores não, não vão bem. E o Tadeu Sérgio, o diretor, falou assim: ó eu quero te convidar para ser treinador, você vai parar de jogar. Eu falei, eu não, estou no meu melhor momento, não vou parar de jogar nada. Aí ele falou, eu dobro o teu, teu salário e assino a tua carteira. Eu falei, começa amanhã. Virei Essa foi a trajetória do futsal. Aí passei depois Flamengo, passei pela Hebraica, nessa trajetória toda. Aí virou treinador Marcelo Cabo por um acaso.
0: Não, bacana, bacana, bacana.
3: E a migração para o campus? Como é que Aí foi? Bacana, Como é que... Aí, em entrou a Esporte TV. né? Fluminense era um time que tinha um jogo por semana na televisão, que era a camisa, coisa e tal, 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 pá, pá. pá e toda hora, Marcelo Cabe iniciando, perdão, em 99, a Esporte TV entra na, 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 nas transmissões. Já era o
0: papai comentando.
3: Já era o papai comentando. Já era é, eu tenho uma matéria depois eu você ser no Olaria muito, muito bacana, depois no Rio, São Paulo Minas aí, aí tem 98, fui bem, desgostaram renovaram o meu contrato em 99 aí comecei de treinador mas tem uma história engraçada que, quando eu recebi esse convite, eu entrei em pânico eu Falei como é que eu vou dar treino? cheguei em casa e liguei para o mestre Luciano eu falei, mestre, tem, uma, tem um abacaxi aí tu vai ter que me ajudar porque o Lucena é primo da minha esposa, Jaqueline, né? Sim, 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 sim. Aí a gente tem um laço familiar muito grande. Aí, aí nesse interior eu só quero dar o nome de alguns treinadores que eu tive que foram muito representativos para mim. Eu tive né, o Lucena, depois Seleção Carioca, depois eu tive Paulo Mussalém,
1: Ai, e na, no Grajão
3: Tênis, tive o Ferretti, em 86, e tive o Cid E eu tive o um primeiro treinador meu que chegou para mim e falou: você vai virar treinador. Foi o Gerson Tristão em 91 no Tio Santos. E chamou de canto e falou, menino, você vai virar treinador. Você tem uma visão tática, só que eu, eu era simplesmente o reserva do Raul, né? Eu descansava o Raul.
1: Raul que falou, quero
3: beber água. Vai lá, Cabo. Três <risos> minutos, sai, Cabo. O Raul, nosso capitão. Mas aprendi muito com ele, grande amigo. Aí liguei pro Luciano, falei, Luciana, virei treinador, cara, de ontem para hoje. Ele falou, pô, é louco. Eu falei, e aí? vou vem aqui no Alto da Boa Vista, na minha casa. Rapaz, ele me deu umas apostilas dessa grossura aqui. falou Estuda, lê isso tudo. E outra coisa, aplica o que você aprendeu nos treinamentos, você como jogador que você viu treinamento treinamentos, vai aplicando, e outra coisa, você é capitão do time, bota todo mundo embaixo do seu braço, que os caras vão correr para você. Foi a primeira informação que eu tive de um treinador. comecei, fui, fui, ligava para o Cid, ligava para o Moussalem, ligava para o Ferretti, fui pegando um pouquinho de cada um. Aí, em 99, o Pintinho, nosso saudoso presidente da Olaria, ligou para mim e falou assim, minha mãe, né, o é, é, padrão agora agora é o presidente da Olaria, atualmente, meu irmão é o presidente do conselho. Minha família sempre teve um laço muito grande com a Olaria. lá, ah, pô, estou te vendo na televisão toda hora, você treinador aí, meu sobrinho, meu afilhado, me chama de meu afilhado, meu afilhado. Ei, vem aqui assumir o meu mirim. Falei, pô, presidente, tem nem curso de campo. Faz o curso que você vai assumir meu sub-13. Aí, no meio de 99, eu fiz o curso né, da BTF. Aí sumiu o Mirim, sub-13, sub do Olarinho em 99. Foi quando eu comecei no campo, migrei. E aqueles conceitos ainda de três zagueiros coisa e tal, mas eu, eu até que sem falsa modesta, eu era apelidado do, do rei das faltas ensaiadas. O que, que eu fiz? Eu levei tudo que era falta ensaiada do salão e implementei no campo. Cara, era muito engraçado. jogar de gol, depois saía correndo, comemorando o sub-13, porque era mais fácil né, você conseguir implementar conceito desse no 3. Aí, aí comecei a levar os conceitos de sal para o campo. Comecei a fazer uma coisa diferente. Só para resumir, 2008 no infantil, 2000, ano no, 2000 e no juvenil, e junho. 2002 eu já era treinador do, do estadual de futebol de campo no Olaria. Assim foi a
0: migração. Pô, que bacana, cara. Que bacana que rápido, né, cara? Que bom. Que bom que, que a coisa deu certo. Vou deixar um pouco com Flávio de Lácio e Dandan. Eles estão ansiosos para fazer perguntas. Eles, antes do, do, do nosso bate-papo oficial aqui, eles já me perturbaram pra caramba. É, enfim, eu não vou falar o motivo, mas, por favor, de lá siga aí a, a, a brincadeira com, com o Cabo e depois o Dandan
1: emenda. Vamos lá. É, Marcelo, é, você, como, como salonista né, e, e carioca, como é que você vê esse, esse, atual, esse atual momento do futsal do Rio? A gente não tem uma equipe na na Liga Nacional de Futsal, desde 2013, o Macaé foi o, único, o último time do estado a jogar a Liga Nacional, o Botafogo jogou em 2012, né? o Campeonato Carioca com, com poucos clubes, os, os grandes clubes, raramente é, fazem temporadas com times adultos, se limitam a, a categoria de base, como é que você analisa esse momento do, do futsal carioca, que já dura aí mais de uma década, né? e que saída você apontaria para a gente dar um levante, aí né? para a gente ter grandes clubes, grandes equipes no, no nosso estado? É, Flávio, me entristece
3: muito não, não só a gente não tem um time na Liga, nós não temos um campeonato estadual. Nós temos conflitos dentro da Federação Carioca. Eu vou pegar um gancho. Eu cheguei no Vasco na minha apresentação, quando eu fui fazer um tour, e encontrei o seu Germano. Marcelo sabe quem é seu Germano. Seu Germano foi um, um grande grande gestor do Vasco na década de 80. Teve times como o Vevé, Paulo Eduardo, os que depois projetaram para ser campeão do mundo de seleção e eu estava falando isso com o seu Germano, é, o coração dele está dilacerado como o meu. Né? Eu sou da época que eu ia fazer a preliminar do adulto e, quando ia começar, acabar o jogo do juvenil, ninguém não ia tava mais entrar no ginásio, e estou falando de campeonato estadual. Tá? Então, eu vivi três fases do futsal. Eu vivi a fase do gol dentro da área, eu vivi a fase do gol fora da área, eu vivi a fase do lateral com a mão, lateral com o pé e agora o futsal atual. Eu peguei a transição do futebol de salão, né, de 83 de, da década de 80 até agora. Então, quando eu vejo o futsal é, é, carioca na UTI, essa é a palavra, me entristece. Eu, 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 sinceramente, Flávio, eu sou um cara muito cético e direto. Eu não vejo solução a curto prazo do futsal carioca. Não vejo. Porque a gente perde para a gente mesmo. Começando a, as brigas e os conflitos que tem dentro da nossa própria... Eu acho... É, agora a gente vive um momento muito difícil, que é o momento da pandemia, né? mas eu acho que, após essa pandemia, uma grande, duas soluções que eu vejo, uma para o futsal interno carioca, que é a volta dos clubes tradicionais dos bairros, digo como Vila Isabel, Mackenzie, tentar Social Ramos, é, esses clubes de bairro, tentar voltar, né? eu levo, hoje eu estou levantando uma bandeira do Olaria, porque o meu padrasto é o, é o, é o presidente, o Lari é um dos poucos clubes que tem ainda o futsal né, muito forte, é, a nível, dentro da possibilidade. E a outra é, acho que, acho que é os times de, de camisa forte, Fluminense, Vasco, Botafogo e Flamengo, voltarem ao futsal. Eu tive uma notícia essa semana que o Verdini está voltando para futsal do Flamengo. Entendeu? É, eu queria também que, que, que outros ícones do futsal carioca tivessem também à frente do futsal do Vasco como o Botafogo com o Fluminense, que são clubes tradicionais. Esse eu acho que é o caminho a curto prazo, a volta das grandes marcas, as grandes camisas, e a nível de estadual, da capital, a volta dos grandes clubes de bairro. Eu acho que é a solução a curto prazo. E um consenso da federação. O problema é que a federação a gente perde para nós mesmos.
0: É, dentro do que o Marcelo falou, só para deixar um detalhezinho aí, ano passado teve um campeonato, vários clubes voltaram a disputar, mas ainda, infelizmente, sem a estrutura que antigamente eh, se tinha. Então, eles estão buscando essa... essa... O Paulo Veltri está lá como coordenador técnico, diretor técnico, buscando aí uma melhora nesse sentido. Mas sobre, isa... sobre é, isso, é eu é. acho fundamental. Ah, Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco voltarem a ter uma equipe adulta para fomentarem também no jovem, está lá embaixo, a possibilidade de virem a ser jogadores eh, de adulto Aqui no Rio de Janeiro, Bom, principalmente, de onde a gente está falando, saíram muitos jogadores de qualidade e vários treinadores de qualidade para o Brasil inteiro, como você citou. Paulo Mussalem, Ricardo Lucena, eh, Fernando Ferretti, Fernando Malafaia, enfim, grandes profissionais da modalidade até hoje estão eh, dentro do Brasil e no mundo inteiro desenvolvendo futsal. Então, é importante que o, o futsal do Rio tenha essa, essa reestruturação.
3: Só, só pegando um gancho, Marcelo. Eu não fui jogador de campo. Né? Eu fui jogador de futsal. Mas sabe qual era a minha prioridade para jogar o Campeonato Carioca? Os clubes de camisa. Em né? 97, o Vasco, vice-campeão. 98, o Fluminense, onde eu terminei a minha carreira. Na época, não tinha o Botafogo, senão provavelmente eu teria passado pelo Botafogo. A minha escolha era sempre pelo time de camisa. Entendeu? Sim. Eu e meus companheiros falava assim, cara, nós não fomos jogadores de campo, um clube grande. É, mas nós vamos jogar salão no clube grande. Então, quando eu tinha um clube, eu tive várias propostas para sair do Rio, para jogar em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná, mas eu priorizava em jogar no Rio de Janeiro quando um clube de camisa expressiva me fazia a proposta, até financeiramente um pouco menor, mas eu ficava no Rio, porque é uma referência. O jogador olha assim, não, eu vou jogar no clube grande do Rio de Janeiro. Então, passa a fomentar os meninos... Jogam na base do futsal e falam assim: não, eu vou chegar lá no adulto. É isso, seu carro, é isso. Fulano, Paulo Eduardo, Babal. Os Paulo, ídolos Vé -vé,
1: estão
3: lá. Os ídolos. Eu olhava o Vevé, Paulo Eduardo, Babal, jogar aqui no Vasco, né? e eu, eu na equipe juvenil. Quando eu vinha fazer a preliminar, eu encostava na grade e ficava vendo como é que o Babal amarrava é o tênis, como é que o Vevé botava a meia, entendeu? Como é que, aí, isso, como é que o Taxinha é, jogava, eu ficava. Eu não ia embora enquanto acabasse o Ademir, que ali eu pegava a minha inspiração. Isso acabou com os jovens talentos do futsal.
0: É isso mesmo, é isso mesmo, é exatamente isso. Dandan, -dan, agora é contigo, não. irmão. Vamos lá. Vamos lá
2: ô, ô, Cabo, você é um vitorioso já na tua carreira, é, campeão no Atlético, enfim, CSA, campeão, campeão de tudo aí, mas é, aqui no Rio de Janeiro, torcedor do Vasco. Especificamente Não conhece muito o seu trabalho Porque o torcedor acompanha muito o clube dele Quem acompanha o futebol de uma forma mais profunda Conhece e tal Mas a grande torcida do Vasco ainda não conhece E ainda te olha com um ponto de interrogação E a gente fala muito De futsal no campo Eu queria que você falasse Para o torcedor do Vasco Como isso funciona O que o torcedor do Vasco pode esperar do clube O que é o futsal no campo É um time mais retrancado é um time que gosta da bola e busca o ataque o tempo inteiro? É um equilíbrio? O torcedor do Vasco é saber como o Vasco vai se comportar é, a partir de agora, sob o seu comando, e principalmente depois que a galera na internet, principalmente os analistas, estão falando que você é um cara do futsal, no futebol, que, que tenta implantar a filosofia do futsal no campo.
3: Dandam, é só para ressaltar, né... É, é... Eu, depois vocês olhem aí que tem algum treinador na história do futebol que ganhou quatro campeonatos estaduais seguidos em três anos. Não tem. Porque ninguém disputa dois estaduais no mesmo ano. Né? Então, é, é, eu trago nesse momento para o Vasco. Né? Só em
0: 79 né? teve isso aí, mas tudo. Teve, né? Eu não... teve, Deve, teve, teve. Mas tudo bem. É, é, é,
3: passa
2: isso. O Marcelo quer perder a audiência vascaína que a gente tem aqui no programa. Não, mas <risos> Dando essa letra mas aí. É
0: verdade. É, eu sou então, assim, cara. Bora.
3: É, é, o que que acontece? As minhas equipes elas são pautadas o seguinte. Eu trago muito futsal para o futebol de campo, porque o futsal ele é simplesmente assim. Ele é muito. Ele é, ele é muito básico. Você sem a bola marca forte e com a bola você propõe jogo. A equipe é pautada para isso. Então como é que, que o que que eu implementei do futsal para o futebol de campo, né? E tem outro esporte que eu gosto bastante que é o basquete, né? Porque eu eu, eu, eu sou um, eu gosto de estudar o basquete. A fase, as fases do jogo do basquete também é muito parecida com o futebol e com o futsal. O esporte então, de quadra é... de uma
0: maneira geral, né, Marcelo? Exato. O esporte de quadra é onde... tem as fases muito
3: Aonde é onde são os esportes coletivos de contato. Né? A gente só pode tirar um pouquinho disso, voleibol, voleibol. Né? É, é... Então, o que, é que acontece? Eu levo o futebol de campo às fases do jogo, tá certo? O que é pautado hoje o futebol de campo? Em três fases do jogo, bloco médio, baixo e alto. Vocês estão careca de estudar isso. Então, como é que a minha equipe é preparada? Ela é preparada para as três fases do jogo. Porque nem em todo momento, que é uma aplicação que eu gosto, de marcar em bloco alto, de perder e pressionar a bola, que eu aprendi, o quanto mais rápido você recupera a bola, a probabilidade de você tomar gol é muito pequena. E o quanto eu tiver jogando o máximo possível no campo do adversário, eu estou mais perto de fazer o gol e de não tomar o gol. Então, esses conceitos que a gente, que a gente traz do futsal para o futebol de campo, entendeu? Então, assim, é, é, é... e outra coisa, claro que a gente sempre faz uma bola de mas se meu time der uma bola longa, desavisada, eu e A bola, para mim, ela tem que respirar grama. Ela tem que ter um jogo apoiado. Aí, aí tem umas coisas que a gente implementava no futsal, que eu implemento no campo, que eles fazem muito hoje. linha de passe, o rondo, né? Né? É, movimentar sem bola para entrar no espaço. É, eu, eu tenho um trabalho muito, que eu aplico muito, e meus jogadores até acabam gostando, que é o 10-0 são então, as movimentações sincronizadas em conjunto. Eu entendo se um jogador pega a bola num certo espaço do campo, ele tem que saber todo o mecanismo de movimentação, porque aí ele tem as opções de passe. Então, o meu jogador, o meu lateral direito recebe a bola, você vai ver. Isso aí eu acho que vocês vendo a minha equipe jogar já, já devem ter visto isso. As movimentações, ele já sabe se ele vai enfiar a bola na paralela, se ele vai jogar de tabela ou de triangulação. Aí o trabalho é isso é o isso trago do futsal, né? Só cabo, pegar...
2: deixa, eu, deixa eu te perguntar: é difícil Fala, botar, botar isso em prática? Porque, assim, tem jogador de futebol que não tem um intelecto muito alto, né? E aí eu queria saber se é de fácil compreensão para todos os níveis de entendimento, porque né, a gente tem, e não só no futebol. Na sociedade, tem gente que pega as coisas mais fáceis, tem gente que não. É difícil botar isso em prática? Ou, ou depende do grupo que você tem?
3: Que bela pergunta, Daniel. Eu nunca tive oportunidade de responder uma pergunta dessa. O que, que a gente implementa? Uma mesma movimentação com as variações de tomada de decisão do jogador, entendeu? Então, ele tem um mecanismo de movimentação. E quem está com a bola tem três opções de passe, Entendeu? Então, não fica complexo, fica fácil. Porque eu tenho uma movimentação, eu faço a mesma movimentação e eu crio as variações, as opções para esse portador da bola é, implementar o passe, ou a tabela, ou a triangulação. Entendeu? Então, o cara não precisa ter cinco, oito movimentações. Ele tem uma. Diante dessas movimentações da fase do campo ele tem as variações que aí vem da tomada de decisão dele, entendeu? Eu faço o um mecanismo de movimentação
0: e ele toma a decisão. Eu vou... E vai ter apoio também, os apoios estão aparecendo, sempre, o tempo todo no teu jogo. Eu tenho uma movimentação e diante
3: dela eu crio as opções de tomada de decisão do meu jogador. Ele tem três, quatro tomadas de decisão. Né? Eu não posso hoje, aí entra na hora a pergunta do Daniel, que se a gente cria três, quatro movimentações diferentes, quando eu tiver na segunda, na terceira, eu esqueci a primeira. Quer ver? Marcelo me faz três perguntas. Quando eu chegar na, ter... na, na, na segunda, <risos> eu já esqueci a terceira. Não é fácil, entendeu? Claro. Eu tenho também essa, essa dificuldade. Então, é isso que eu criei, entendeu, Daniel? Uma movimentação sincronizada com variações de opções que ele vai ter para tomada de decisão. O importante é você dar leveza na tomada de decisão do jogador. Ele pega a bola, ele tem que saber o que ele vai fazer com a bola. É, às vezes ele toma, pega a bola dele. Cadê o jogo apoiado? Cadê a tabela? Cadê a tribulação? Está é é todo mundo longe, está todo mundo ilhado. entendeu? E aí demanda de uma repetição de treinamento. Por isso que eu sou apaixonado pelo treino tático. E vou falar para vocês, os jogadores gostam. Quando ele começa a ver acontecer na prática, e aí ele começa a acreditar naquilo, Aí é como vocês têm visto as minhas equipes jogar com essas variações que remete ao
0: futsal e ao futebol de campo. E é, e é um jogo maravilhoso, que é o, o, o famoso comigo não tá. E a gente jogando peladas juntos é assim, né? É, quando a gente vai jogar no campo do, do Ernesto Paulo ali na, ali na Barra, jogando contra o Dijair, contra esses feras todos aí. Eu, ele, o filho do... Pô, toca e sai. A bola comigo não tá irmão. Toca aqui, vai ali e acabou. Ele chega lá apoiado o tempo todo. E o Marcelo é treinador o tempo todo. Ele capita mesmo, coordenando tudo. Bacana de ver isso. Mas, e Marcelo, mas só, uma, só um ponto. Mas, tudo, eu,
3: eu, uma coisa que eu mais apregou no futebol, porque eu aprendi a jogar futebol na rua, lá na Penha. Sim, eu fazia a tabela, tabela, é com... é. tabela com o paralepípedo, tabela na Kombi. Eu não jogava no paralepípedo, fazia a tabela com o fica a parede. Então, eu eu, eu, eu eu gosto muito da parte lúdica do jogador. É claro que ele não vai receber a bola na entrada da minha área e vai sair driblando. Mas no último terço, a coisa que eu mais falo para meu jogador é o seguinte, dribla, improvisa, é, é, é criativo e é mais o diferente. né Então, a gente leva a equipe até o último terço, e ali a gente dá liberdade para eles criarem o que eles têm de melhor.
0: Não, Isso é muito importante, cara. Eu gosto de ouvir isso porque é o que a gente precisa. Isso também é bom para o entretenimento. O Vasco, na minha concepção, ou qualquer outro clube que você venha a dirigir, a ideia vai ser sempre de ter uma marcação forte e rápida na saída de bola do adversário, de ter uma posse de bola inteligente com opções de aproximação dos jogadores para que eles tenham a tomada de decisão e no último terço do campo, ou seja, mais próximo do gol adversário, você libera para todo mundo fazer é, o que quiser dentro de uma, de uma inteligência tática ou seja, o cara vai, vai usar a sua, a sua qualidade você põe o cara para usar a, a qualidade e definir nada mais é do que o, que o torcedor quer ver o torcedor quer ver um time com uma, uma força defensiva muito grande com um jogo de posse de bola inteligente é, e o, e o cara que está em casa assistindo quer entretenimento, futebol como qualquer esporte, precisa ter esse entretenimento, e isso acaba acontecendo dessa maneira, você falou nos rondos também, isso cria uma dinâmica rondos estão, se você imaginar um bobinho ali, vê o aquecimento do Barcelona, de qualquer clube você começa com um joguinho de dois marcando, daqui a pouco você tira três e faz quatro para três e cinco para quatro enfim, você vai criando joguinhos inteligentes para que é, esse jogo possa acontecer. Isso muda a dinâmica do jogador, muda a intensidade do jogo e facilita muito o trabalho das equipes. Pô, tô Posso me dar mais? O que você está falando? Posso sementar mais, mais uma, esqueço
2: Porque a gente está falando muito de tática e parece que jogadores são pinos, né? são peças, sem sentimentos e tal. Cabo, você vai pegar um Vasco dilacerado. Você pega, não é um Vasco que a galera mais antiga está acostumada, um Vasco campeão, um Vasco né, gigante, como ele ainda é, mas está meio que adormecido. Como implantar isso tudo? Porque para fazer tudo o que você falou, por exemplo, dar liberdade para no último terço o cara driblar. O cara tem que estar tá cheio de confiança. O cara tem que ter confiança para fazer isso. E você encontra o Vasco com problemas políticos, com problemas de rebaixamento, um grupo sem confiança. É, isso dificulta bastante o seu trabalho. Eu queria saber se você tem já é, é, uma estratégia para inverter isso dentro do Vasco e conseguir aplicar o seu pensamento de campo-bola, porque, repito, a gente não está falando de peças e sim de emoções que envolvem também o futebol, você implantar o mais rápido possível isso nesse grupo do Vasco, nesse momento que vive o Vasco da Gama.
3: É, Daniel, isso não vai ser feito em duas semanas. Né? É Precisa... Aí sabe que, que para o treinador de futebol o jogo mais importante é o próximo e o resultado tem que ser para ontem. Mas a gente tem que entender que você pega um clube de sessão, sai da A para B. Você tem um período que você não tem mais não tem férias para esses jogadores é, repaginar, você não tem pré-temporada para poder, no mínimo de duas semanas, para você poder implementar suas ideias. É, é fazer um trabalho de recuperação psicológica desses atletas que acabaram caindo na Série A para a Série B, né? E, e, e você tem que implementar tudo isso. Então, a gente vai ter que ir com o carro andando. Né? A gente tem aí... Eu cheguei na, na segunda, tivemos essa semana para planejar tudo, para segunda-feira começar já implementar tudo aquilo que a gente idealiza para a próxima temporada. Mas requer é é tempo. Isso tudo que a gente conversou aqui, ele não é feito em uma semana. É, uhum. o que a gente vai tentar a gente vai tentar obter resultados para que nos dê tranquilidade e faz, passar pelo processo de evolução da equipe né? do básico para o complexo Isso, tudo na vida você começa no básico até chegar no complexo e é o que a gente vai implementar aqui né? é, 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 com, com, com o trabalho mas o primeiro passo que a gente precisa aqui no, na chegada ao Vasco é recuperar essa parte psicológica desses jogadores fazer entender que a página virou e aqui agora a gente está vivendo um novo. Mas eu, nada, na, nada na minha vida foi fácil, né, Daniel? A gente, é. Você pega todos os clubes que eu peguei, não foi diferente. Quando eu cheguei em 16 no Atlético, fui campeão da Série B, tinha acabado de ser eliminado no Anápolis na semifinal. Quando eu cheguei no CSA, o time estava vindo da Série C estava para não classificar na, né, no campeonato alagoano. E aquele ano foi um ano fantástico, campeão e vice-campeão brasileiro. E assim, eu cheguei agora no Atlético, eu joguei o primeiro jogo Flamengo no Maracanã, nós empatamos, eu fui jogar na Ilha do Retiro contra o Esporte na zona de rebaixamento. E no final, classe na Sul-Americana, campeão Goiânia, a maior campeão maior... do clube. Então assim, nunca foi fácil, né? E, e eu sempre falo, todo projeto que um treinador vai pegar e todo clube que vai pegar tem a sua complexidade, né? Então assim... A gente tem que estar preparado para isso. Então, é... E, e pra, já pra, tem pra... uma
2: pedreira, né? já tem uma pedreira, acho que se não me engano, dia 18, contra a equipe da Caldense, que já vem treinando há muito tempo. Eu narrei Cruzeiro e Caldense nesse eu, meio de eu semana. a narração. Então, o Cruzeiro perdeu o jogo, um time fechadinho, entrosadinho, e o Vasco ainda vai estar em processo de, de chegada na temporada. Já vai ser um compromisso difícil esse da Copa do Brasil.
3: Com certeza. A Caldense é um time muito bem organizado, um time que está treinando há muito tempo, um time muito intenso, um time que deu para observar, eu vi o jogo, com a sua bela transmissão, na ração, é, é um jogo que de, de conceitos muito bem identificado, um time que está treinando aí há dois meses, que ganhou do Cruzeiro no Mineirão. Né? Então a gente vai trabalhar para poder ter um bom resultado lá e classificar na Copa do Brasil.
1: Vai lá, Dilácio. Vamos lá. É, Marcelo, muitos treinadores trabalham com, com metas, né? O cara chegou a um clube, aí ele, ele, ele planeja: ah, esse ano eu, eu quero ser campeão do campeonato tal, ou, ou eu quero conquistar o acesso. Você traçou alguma meta para seu, seu trabalho no Vasco? Dilas,
3: o, o Vasco tem que vencer sempre, é o tamanho e a grandeza do Vasco, né? O treinador que vem para o Vasco pensando em não vencer e não ser campeão, ele não pode vir para o Vasco. Né? É, e não pode ser diferente. Claro que vocês me conhecem, eu trabalho com metas. Né? A gente sabe que o grande, a grande meta do Vasco nessa temporada, dia 30 de novembro, está de volta à Série A. Né? Isso aí não, não é dúvida para ninguém. A grande claro. meta é que a gente vai encarar um campeonato carioca é uma pena que eu não comece o Campeonato Carioca dirigindo a equipe, que eu não comece o Campeonato Carioca como equipe, pelo menos é, é, treinada por 15 dias, para a gente entrar muito forte no Campeonato Carioca. Mas é um desafio também o Campeonato Carioca, como é um desafio a Copa do Brasil. Mas, como eu falei anteriormente, o Vasco entra para conquistar todas as competições.
0: Marcelo, quanto é importante, é, ou deixou de ser importante, você acabou de falar isso, uma pré-temporada de duas semanas para você colocar a tua, a tua metodologia em prática, para os atletas te conhecerem, para essa evolução emocional também acontecer. Como é que você vai atacar é, esse grupo do Vasco, né, que está emocionalmente um pouco abalado, sendo Vasco, tendo essa responsabilidade, tendo já uma competição importante, como o Dandão falou, que é a Copa do Brasil, para você virar essa página? Óbvio, a gente sabe que a meta principal é... é levar o Vasco de onde o Vasco nunca deveria ter deixado de estar. Vasco, como um time gigante que é, tem que estar na Série A. Agora, como é, esse período vai ser importante? Quanto quanto o campeonato ou quão é, importante vai ser esse campeonato carioca para essa retomada de postura do Vasco tecnicamente é, na Série B do Campeonato Nacional? Como é, como é, Marcelo? Você vê como é
3: que ele está vivendo um momento atípico de futebol, né? a gente se fosse falar cinco anos atrás falar você vai ter duas semanas de pré-temporada só isso né é. e, e não dá nem para você dar o start no seu trabalho 15 dias porque você tem que ter um período de readaptação física para depois implementar a parte tática técnica mas hoje a gente clama por duas semanas nós né? não temos né vamos eu vou ter cinco dias para apresentar a equipe que está Está de recesso. Aí tem o jogo do Nova Iguaçu no sábado, que a gente vai vai entender se a gente vai ainda com a equipe principal ou se permanece a sub-20. Mas a equipe principal se apresenta na segunda-feira. tá? E dia 18 tem, tem já a Copa do Brasil. Então, assim, a, a o Campeonato Carioca ele é muito importante. Primeiro pela sua tradição, primeiro por ser oriundo do Rio de Janeiro,
1: ter começado a trabalhar no
3: futebol carioca no Campeonato Estadual, sou um, um, um saudosista, um apaixonado por campeonato estadual, né? porque eu comecei nele. Se eu cheguei aqui, o Vasco, eu devo ao campeonato estadual carioca, né? que foi aonde eu comecei, e é da minha cidade, minha cidade natal, onde eu amo, sou apaixonado, que é o Rio de Janeiro, e, e a gente vai ter que dar esse start dentro de uma competição muito difícil contra o carioca. Mas a importância do carioca é a evolução da equipe em termos de competitividade. Se eu tivesse só treinando, eu não teria o parâmetro que eu preciso para a evolução da minha equipe para chegar muito forte no início da Série B. Então, a gente sabe que o Carioca vai ser um processo de evolução da equipe. Eu não vou estar ainda como eu quero, mas a gente vai progredir evoluir dentro da competição. Como é um formato de fase classificatória de 11 jogos, a gente espera classificar para a semifinal, e chegar na semifinal 70% aí do que a gente pensa para encarar a reta final do estadual. Não,
0: bacana, é bacana. O
2: problema, o problema é a porcentagem para um jogo importante contra a equipe da Caldência. Eu estou batendo nessa terra porque a Copa do Brasil, além de ser um campeonato nacional, tem o, é, o dinheiro envolvido e é muito dinheiro a cada fase que você avança. E hoje eu não sei nem se o Vasco é o favorito nesse confronto por isso, por se apresentar na segunda-feira e já ter um jogo dez dias depois. E o regulamento do Campeonato Carioca obrigar. O, o, o clube escalar o time titular a partir da quarta rodada, não sei nem se até lá já, já terá atingido a quarta rodada no campeonato e se o Cabo vai optar aí, o Cabo vai escolher. O Cabo, a minha pergunta para você é a seguinte agora, é, a gente está num momento que treinadores estrangeiros estão brilhando no futebol do Brasil, né? a gente teve aí o Jorge Jesus, o Abel Ferreira, campeão da Libertadores, é, você sugou um pouquinho dessa fonte, você bebeu um pouquinho dessa fonte ou você acha que o, que, o, que o Brasil, os técnicos brasileiros já 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 eram uma fonte boa de ser bebida? Como é que você analisou essa chegada dos estrangeiros?
3: Os treinadores brasileiros também estão indo bem, né? A gente viu o Mestre Abel aí chegar à última rodada com chance de título, né? Ah, fez do Inter uma recuperação fantástica ali na competição. Você viu o Renato aí final de Copa do Brasil? Você viu o Cuca final da Libertadores? com toda a dificuldade que ele enfrentou no Santos. Mas eu digo que, que os treinadores estrangeiros eles, eles vêm, vêm agregar bastante né, para treinadores brasileiros. eu acho que a gente já passa a ter um intercâmbio muito mais próximo da gente. Né? Antigamente, você precisava sair para fazer um intercâmbio. Hoje, o intercâmbio vem até a gente. A gente precisa olhar com esses olhos. Né? Eu tenho uma frase que eu... Que eu que eu não sei se foi do Bielsa se de do, Guiel, se é do São Paulo, eu não me lembro, que treinador não tem passaporte. Desculpe também se eu errei, se não for um dos dois. Treinador não tem passaporte, não tem treinador estrangeiro, não tem treinador brasileiro, tem o treinador. Da mesma forma que também eu não entendo que ah, tem treinador da Série C, Série B, Série A, não. Tem um bom treinador e muito bem preparado. Né? Não tem o um jornalista da emissora XYZ, tem um bom jornalista, capacitado... E referências, perfeito, perfeito. entendeu? Então, os treinadores servem a mesma coisa. Mas eu gostei muito que eu, eu vi e eu convivi com esses treinadores estrangeiros. Por exemplo, o, o sistema de jogo do Jorge Jesus é encantador. que ele fez no Flamengo? Claro que eu não sou menino, não sou bobo. Eu sou da penha. Eu fui lá tirei conceito e tirei conceitos para mim. anotava tudo. O cara que nasceu na penha não pode ser desse bobo. Eu vou lá e anoto... <risos> aí eu fui jogar contra o São Paulo em 2019, fala mista, tudo bem? Tá, acabou o jogo Você tem com o Gabriel Cabo, meu filho Ó, isso aqui é legal, isso aqui é legal Epa, agora eu fui jogar contra o time do Abel, primeiro eu quero né, é, é dizer que o Abel cara, é, o, é, é um grande profissional, eu queria ter a oportunidade de falar isso, treinador do Palmeiras ele, 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 ele não é só um grande treinador ele é uma elegância de pessoa ele é uma educação em pessoa, entendeu? Então, assim, a gente tem que referenciar a humildade desse profissional, que é campeão das Américas. É. Ficou aqui e nos respeitou, treinadores, eh, jornalistas, eh, imprensa, o povo brasileiro, o torcedor brasileiro, eh, com muita elegância, entendeu? Eu queria ter tido a oportunidade de mandar essa mensagem para Abel. Seja bem-vindo, Abel, e todos os outros treinadores estrangeiros. E a elegância do Abel... É coisa que faz a gente cada vez olhar mais o trabalho dele. Então, um cara é comigo. Eu faço questão de acompanhar. Não, então, e o Abel, Daniel, o Abel vou, com essa voltando.
2: completa, por favor, Capo.
3: Desculpa, pode complementar. Não, não, só um
2: parênteses, que o Abel ele é tão educado que ele está apavorado com o comportamento do povo brasileiro na pandemia. Inclusive, ele deu uma declaração recentemente aí que ele não entende como que as pessoas se aglomeram e tal, porque ele, ele é educado demais para aceitar é, esse tipo de coisa dá para notar que é um cara com nível bem elevado Daniel
3: é mais uma aspa é no mundo todo tá Daniel aí o povo brasileiro tudo tem uma no Brasil tem tudo uma dimensão muito grande porque eu vi clubes da Europa ser campeão e ter aglomeração comemoração 10, 10 mil pessoas na rua isso é no mundo todo né? então claro que que algumas algumas governanças alguns regimes é, coordena é melhor entendeu mas isso aí é do povo, é do ser humano. Eu vi aí time, países de alto nível, time campeão e tem aglomeração de 10 mil pessoas na porta do estádio. Nego saindo na rua sem camisa, três horas aglomerando, abraçando. Então, é, eu vou defender o meu país sempre aqui. Tudo que chega aqui tem uma superdimensão. Tá, tem muita coisa errada? Tem. Nem não vou tampar o sol com a Mas também não venha cornetar muito o meu país, não, porque eu sou o defensor do meu país.
2: Brincadeira. <risos> Ô, ô, Cabo, deixa eu aproveitar então, Marcelo, você me permite? Vai, é, vai, porque vai, você vai. falou de não, treinador. Não, deixa eu aproveitar. Ah, é que o treinador amor. de série, tem muita gente que falou assim, ah, a gente tem que trazer, e aí eu acho que nem esse foi o o objetivo do Vasco, eu vi o Pássaro falando antes da sua contratação, que não estava focando nisso. Mas tem muito comentário em cima disso. Ah, não, a gente tem que trazer um técnico de Série B para jogar a Série B. Você que já, 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 já jogou nas duas, é, campeão na Série B e com boa campanha na Série A com o Atlético Goianiense mas também já fez campanha ruim é, no próprio Atlético, se não me engano, você, você foi demitido por conta de um início ruim, quando assim que subiu. Eu queria saber de você, se tem realmente a diferença de montar um time para a Série B e montar um time para a Série A, ou time bom serve para as duas, para a Série A e para a
3: Série B. É, e também tive trabalho ruim na B também, tá? É, só não ganhei na B. Porque o trabalho é. ruim, ele te traz experiência. Não é o trabalho ruim. O trabalho é bom. Os resultados que são ruins. Porque Isso. o mesmo trabalho que eu tive no Atlético, eu fui campeão, foi o mesmo trabalho que eu passei com o Figueirense no time mesmo, entendeu? O mesmo trabalho que eu tive no CSA, os mesmo conceito, em 2019, foi o sucesso que eu tive na temporada de 20 no Atlético. entendeu? O, o, o trabalho é bom, o que não é bom é o resultado. E o treinador no Brasil vive do resultado, não vive da, da avaliação do seu trabalho no dia a dia. entendeu? Talvez até eu possa ter um pouquinho mais de longevidade, porque eu tenho certeza que o meu trabalho é bem apreciado e é bem conceituado. Entendeu? Então, a mesma coisa eu falo: não tem treinador de Série A, Série B. Tem um treinador, o Marcelo é um treinador com boas experiências na B. Mas se você me der um time de Série A, eu vou treinar. Se me der um time de Série C, eu vou treinar. Entendeu? Porque a ideias e os
0: conceitos, ele é do
3: treinador. Né? E, é. e a questão das equipes: é, é claro que você tem uma equipe, é... um conceito de ideias da, da Série A. E o um conceito de ideias da Série B. Mas a questão da individualidade do jogador, jogador que joga A, joga B, jogador que joga C, joga B, jogador que joga B, que joga, B joga A. Eu tenho essa ideia. Né? Só que as ideias e os conceitos, para as competições, ela muda. Da C para B, da B para A. Entendeu? E o
2: orçamento também, né? O orçamento muda bastante ah, na hora de montar o time.
3: Muito, né? Isso é. fala muito, né? Isso fala muito, né? Uma coisa é você dirigir uma
0: Ferrari, outra coisa
3: é dirigir um carro popular, né? A diferença é muito grande.
0: Marcelo, é, na, a imprensa, de um modo geral, o Pedrinho falou uma coisa outro dia que eu achei genial. É, e uma coisa que eu prego muito, principalmente que o futsal é uma família. É, o futsal tem uma dimensão imensa, de, uma audiência muito boa, mas ele não tem o tamanho que tem o futebol. Ele não tem, é, tem torcedores até muito apaixonados em algumas regiões, mas ele não tem a mesma dimensão do futebol, nem publicitária e absolutamente em termos de audiência. Mas o, a gente cuida muito bem disso dentro da modalidade, é, mas no futebol a coisa é muito mais solta, é muito mais voltada para a paixão mesmo, para ser passional. Incomoda muito quando uma notícia é vinculada a você enquanto profissional, de alguém que você notadamente sabe que é, é apaixonado naquele momento da da dissertação, ao invés de simplesmente ser uma uma colocação profissional, uma opinião mas uma uma opinião passional como é que você lida com isso? É importante ouvir de um treinador é, que já teve tanta experiência no jogo, acho importante o torcedor saber disso, e acho importante ser um recado para que nós que somos avaliadores de, de performance, é, de treinadores de atletas, etc, etc tenhamos esse lado da opinião do próprio profissional Marcelo, é, bela pergunta.
3: Eu, eu convivo tranquilamente com isso, porque eu me preparei para isso. Né? Foram são 20 anos de carreira, duas Copas do Mundo. É, eu convivi com aquela comissão técnica da seleção brasileira de 2010, onde houve muita polêmica, né? questão de imprensa, comando, comando de imprensa, e você vai aprendendo. Então, eu convivo com tranquilidade. Eu, eu só falo o seguinte, quando você tem algum tipo de opinião com emoção, ela sai de uma maneira. Como você tem que razão, ela sai de outra, entendeu? Mas eu sou um cara que eu respeito muito Sim. a imprensa e aprendi a respeitar muitas opiniões. E eu retenho aquilo que me faz crescer, e aquilo que não me faz crescer não me edita, Passa? entendeu? Você tem que estar, se preparar para isso, Marcelo. O é um segmento de vocês é a mesma coisa. Mas uma coisa que, que eu aprendi bastante foi respeitar a imprensa e, e respeitar a opinião. Porque a opinião. Ela é individual e é de livre-arbítrio, né? Não sempre, talvez, a gente esteja inspirado por uma boa opinião, entendeu? E ela salva os ouvidos. Se for boa, eu retenho. Se não for boa, meu amigo,
0: ela passa e eu sigo em frente, entendeu? Maravilha, maravilha. Gente, ó, a gente já está quase chegando aí no, no, no final da entrevista, o papo é rápido mesmo. Uma hora passou passando bem rapidinho. Então vamos, vamos próxima fazer... vez vamos fazer duas horas. Duas Isso horas é mole porque, assim, nós. É boa, tem que ser duas horas. Isso é mole para nós. É... Dilacio, mais uma pergunta Dandan, mais uma pergunta, aí eu fecho com uma aqui, vamos lá. se não for uma de vocês vai De Dilacio primeiro
1: vamos lá é, Marcelo, hoje você tem a sua carreira totalmente voltada para o futebol de campo mas passa pela sua cabeça um dia retornar ao futsal, ser treinador de futsal de repente até pegar uma seleção brasileira no futuro, quem sabe
3: Dilacio, eu fui o um idealizador do futsal no laria eu, fui, eu que implementei o futsal no laria eu era, eu, era, eu, era, eu era o gestor da escolinha e, pelo relacionamento familiar meu com a gestão do laria, eu, eu fui me entregue para o saudoso Beluso, que faleceu há pouco tempo de Covid, a tarefa de, de levar a bolaria para a federação. Nós começamos com adulto e juvenil e tivemos as sete categorias. Eu, eu vou voltar para o, para o futsal, mas talvez como coordenador, alguma coisa assim. Treinador, não. Tá Isso, mais para frente quando eu sossegar aqui no Rio de vez. Mas eu quero ser uma bandeira do futsal. Eu quero usar a minha voz pro futsal. Eu quero agora... Há 12 anos eu não morava no Rio de vez. Uma das coisas que, além né, da grandeza do convite do Vasco, foi eu voltar para estar perto da minha mãe, 80 anos, meu sogro, meus tios que me criaram, já estão mais de 60 anos. Eu quero estar perto deles aqui um pouco. E o Vasco me proporcionou isso. Então, eu quero ser uma voz do futsal no Rio de Janeiro. Eu quero ser uma bandeira do futsal no Rio de Janeiro. Já coloco para Marcelo e para todos os salonistas que eu me coloco à disposição. Dentro do tempo que eu vou estar disponível, eu quero ser uma bandeira para voltar a ter o futsal carioca forte.
0: Oh, que bacana, Marcelo. Que legal. Eu vou te colocar junto com os caras do, do futsal, Vinícius. É, o Alex também tá junto disso. Alex, né, 10 né, que arrebentou, jogou muito. Ele ama futsal também. A gente vai tentar trazê-lo para cá, tecer. Essas pessoas que realmente amam o futsal, você precisa estar junto desses caras para a gente é, poder realmente fomentar uma coisa mais bonita dentro da modalidade, né? E é, fazê-la crescer sempre. E a, a participação consigo, é fundamental mão. nisso. Marcelo, a...
3: já digo de antemão, é, eu estou me colocando à disposição no teu programa, porque eu sei da tua seriedade, eu sei da tua retidão. É, você sabe o quanto eu sou um cara sério e, e, e cético com essas coisas qualquer projeto sério transparente e idôneo do futsal carioca eu estou dentro se for alguma coisa diferente disso eu estou fora tô falando aqui é no seu programa porque e por isso que eu tô, eu tô me colocando a discussão do seu programa porque eu sei o tamanho e a seriedade eu sei que você é o cara que mais levanta a bandeira do futsal carioca
0: obrigado meu irmão, estamos juntos nisso aí Dandã, é contigo, irmão. É, eu,
2: oh, Cabo, eu já sei que você tem muito problema nesse início de Vasco da Gama e desejando já toda a sorte do mundo, e, mas eu queria saber se de repente você vai colar lá no presidente, no Salgado, falar, pô, vamos montar um futsalzinho adulto aí no Vasco, vamos botar o, vamos ah, botar tá, o Vasco <risos> na Liga Nacional, e aí, pô, te dou uma moral aqui de futsal, eu entendo, porque a gente que é do meio sabe do retorno, mas de repente... E o Salgado também, né porque o Salgado já está um tempo no Vasco ele sabe o que foi aquela explosão do Vasco no início dos anos 2000 e tal, a história oh, que o Vasco Pedrinho. tem no futsal.
0: Só Pedro Pedrinho, e um...
2: Felipe e tal. E
0: Felipe, pô, é brincadeira.
2: Então, de repente, porque... dá um bizu lá no Presida oh, oh, para dan... pensar no futsal, cara. E olha, e
0: agora Deixa eu falar uma coloca, coisa... Né? Rapidinho, Celo. Quem se coloca à disposição sou eu agora, hein? Se falar, eu vou lá e pode contar comigo. Tu... Então, deixa, deixa, eu, deixa
3: eu. Deixa eu falar uma coisa bacana aqui. Eu, na segunda-feira, quando cheguei, reuni com o presidente almoçando. Futsal foi um tema da nossa conversa. Não estou falando que a gente vai ter a equipe adulta, não estou falando. Mas, por essa minha origem do futsal, eu fui até o ginásio, fizemos uma matéria lá da Vasco TV no ginásio. E, e foi perguntado pelo presidente. Né, é, Falamos sobre essa transição futsal-campo. Felipe de Pedrinho, de Felipe Coutinho. De... Se eu ficar falando aqui, eu vou ficar falando até amanhã de sim, tantos sim, jogadores sim. que o Vasco revelou. E foi um tema da nossa conversa. O futsal entrou na nossa conversa. Só que eu estou chegando agora, tenho três, quatro dias de Vasco,
1: mas a minha bandeira
3: no futsal também é a bandeira do futsal do Vasco e é, eu vou me colocar à disposição quando tiver tempo para acompanhar jogos de futsal, finais de campeonato carioca, eu quero ter uma representatividade e quando passar esse processo de início de planejamento né, a gente vai sentar para ver como é que está esse processo de futsal do
0: Vasco da Gama e vamos ver o que, que a gente pode evoluir Sensacional, Dandan, pergunta muito bacana Pergunta não, quase uma imposição aí. Eu adorei, porque eu quero ver isso mesmo. Eu quero ver Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense arrebentando nisso. E falando de futsal, teve uma notícia essa semana do Arsene Wenger é, falando que o, fut, o futebol poderia ser mais dinâmico se os laterais fossem cobrados com o pé, como são cobrados no futsal. O que, que você acha disso, Carlos? Fantástico. Xará, quando eu soube que eu tinha cinco alterações,
3: eu... eu eu apaixonei. Por mil eu tirava e botava jogador e pedia tempo <risos> técnico. Agora, a minha próxima bandeira é ter um tempo técnico para cada treinador durante cada período. Quando tem a parada para hidratar, eu vibro, porque eu arrumo o meu time naquela parada de hidratação. É o tempo técnico do futsal, entendeu? Eu acho bacana essa ideia do, dele, porque você dinamiza, né? Você dinamiza. Vai ali, bate, encosta, faz uma tabela... É... Evolução do
0: esporte. E a gente consegue entender a evolução do esporte. Maravilha. Gente, eu estou satisfeito. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, Flávio, Dandan, fiquem à vontade aí, senão eu vou pedir a última palavra de cada um, depois a do Marcelo, para a gente poder encerrar.
2: Não, eu também, eu estou satisfeito. É, assim, eu acho que o Vasco acertou na contratação do Marcelo Cabo, e não por ele ter sido vencedor na Série B, sim pela filosofia que, que ele implanta que ele implanta no, no, no jogo, é, pegou aí na filosofia que ele implanta no jogo, eu acho que, eu não, eu não acho que tem negócio de técnico de A, B, eu acho que tem técnico bom, tem jogador bom e vai, vai ser sucesso, então é desejar tudo de bom aí para o Marcelo Cabo, eu sempre, como eu disse na abertura do programa, eu vou repetir, eu sempre levantei a bandeira que o Cabo estava na hora de pegar um time de massa, como é o Vasco da Gama, e eu acho que vai ser um casamento bacana, torcedor tem que ter paciência, porque não adianta cobrar, um resultado de um jogo que vai acontecer daqui a 10 dias se o time não está nem treinando ainda. Então o torcedor tem que começar a aprender também a avaliar e cobrar do, do, dos técnicos e até mesmo dos dirigentes. Eu acho que vai dar tudo certo. Desejo tudo de bom aí para o Cabo.
1: Relácio Nosso é. Zorro então, é, chegando no final, mais um programa aí, né? Agradecendo ao Marcelo Cabo, né? Aproveitando para desejar boa sorte ao Marcelo Cabo, no, no trabalho no Vasco, né? competência, o Marcelo já, já provou que, que tem de sobra, né? vem acumulando grandes trabalhos, né? vem implantando a sua filosofia aí no, nos gramados. E aproveitar para dar uma relembrada aí numa notícia do nosso futsal, né? que a Liga Nacional de Futsal é, divulgou os grupos né? da, da temporada 2021. Ô de Laço. Tá, você é bravo, meu tá garoto! Site, futsal, né? são, são três chaves, são 23 clubes esse ano, né? regulamento parecido com o ano passado. Né, os grupos são regionalizados, mas não tanto quanto no ano passado. Eles procuraram dar uma equilibrada por região. E a previsão é que a Liga comece no fim de março, né, para encerrar na, na primeira semana de dezembro. Então, maravilha.
0: E sobre a Supercopa, tem alguma notícia?
1: É, Magnus agora ganhou. Todo, né? e a, domingo é, agora
0: tem a final tem e o jogo, Corinthians
1: tem a, e Eu estou falando principalmente de, de a Super, Supercopa, né, porque a decisão entre o supercampeão de 2020... Com a decisão do Supercampeão de 2021, isso está gerando muita polêmica no meio, né? Porque, é, assim, os clubes entendem que o correto seria o Brasil ter duas vagas, né? Libertadores, né? Leva os dois logo, né? Leva trocado. O Corinthians, não faz esse jogo, né? Mas, mas vão ter que fazer por força de regulamento, né? E o jogo vai ser formando é, do Corinthians, né? O novo entendimento do, do, dos clubes vai ser jogo único, né? Lá no, no Vlamir Marques, nesse domingo, duas da tarde a decisão para definir quem vai ser o representante brasileiro na Libertadores.
0: Maravilha, de lá se sabe tudo. Nós demos essa informação aí na semana passada, quando Natália e Careca estiveram no nosso programa. É... Marcelo, cara, eu te agradeço demais. Né? Não é toda hora que a gente tem um treinador de ponta do futebol brasileiro com a gente aqui. dá quer falar alguma coisa? Não é toda hora que a gente tem um treinador de ponta com a gente aqui. Sei que a nossa amizade falou mais alto nessa, nessa entrevista aqui e o teu um amor pelo futsal também. A amizade com o Dandam, evidentemente, com o Flávio, com todos nós aqui. A gente te agradece muito essa participação. Resenha poderia ser mais longa. Temos aí algumas outras coisas importantes também, você aí e nós aqui. Enfim, mas fico convite por uma, uma próxima oportunidade de você estar com a gente aqui. Obrigado de verdade. Obrigado, Marcelo, obrigado pelo convite. De Lacio, Dandão, um grande
3: abraço. Marcelo, se liga no alô, hein? Vou estar ligado na Liga Nacional, mandando aquele alô. Marcelo Rodrigues, Daniel e o pessoal aí. É... Já fica aqui o convite. Primeira folga, vamos fazer resenha de futsal ao vivo. Dandão, de Lacio, estão todos convidados, que o Marcelo vai pagar o almoço lá na Tijuca. Tá? Boa! Aí, aí, na primeira folga, a gente vai fazer uma resenha nós quatro.
1: Vou levar viola, vou
3: levar viola. Tá
0: e leva o Bocão a gente rir um pouco o <risos> Bocão tá sempre com a gente um grande irmão gente, Dandam, brigadaço pela presença também Tamo junto Tamo junto, nessa aí é sempre lá, bom relaxou, relaxa, tu é o cara, meu irmão tá sempre ligado em tudo, grande abraço Celo, beijo na família toda seu Roberto, Jaque Gabriel, Vuda, todo mundo lá e que você tenha muito sucesso no Vasco, cara, nessa empreitada aí Tamo juntos, galera. É futsal na veia o tempo todo. Vamos para dentro. Toque sai. Arrebentou hoje com a presença do Marcelo Cabo. Tamo juntos. Valeu!